0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 24 von 365. Ja, heute ist ein schöner Tag. Ah, fühlt sich an wie Urlaub. Ich hatte heute Morgen meinen Coaching-Termin, war dann so ein bisschen, ja, hat sich so ein bisschen angefühlt wie, wir müssen mal drüber reden, so richtig ernst und, ja, es ist halt immer kein so ein schönes Gefühl, aber ich meine, man muss auch zu seinen Meinungen, zu seinen Einstellungen und zu seinen, ja, wie nennt man das, seinen, den Dingen stehen, wo man weiß, von denen man weiß, dass sie einem gut tun oder wenn man einfach auch merkt, dass einem etwas nicht gut tut. Ich glaube, das ist nie leicht und es ist auch immer schwer, sich das einzugestehen, speziell wenn man irgendwie immer allen Leuten recht machen möchte, wozu ich mich ganz deutlich zähle. Also da arbeite ich immer noch sehr dran, dass ich auch Nein sage und kein schlechtes Gewissen dabei habe oder auch Nein sage und mir nicht dann danach fünf Stunden lang Kopf mache was der andere jetzt über mich denkt, wo er das vielleicht schon längst vergessen hat und einfach nur fünf Minuten kurz sauer war oder so. Ja, ich meine, es muss ja nicht so weit gehen, dass man ähm, einen riesen Fass aufmacht. Ich habe gerade letztens so ein ähm, Instagram Caption gelesen von wegen, ähm, wenn man plötzlich anfängt Leuten zu sagen, dass man so nicht mehr behandelt werden möchte, dann Halten sie einem sehr schnell für schwierig oder unzugänglich, weil sie das halt nicht gewohnt sind. Und das finde ich dann schon, ich meine, ich habe das auch schon kennengelernt, ich war, tue mich auch immer da ein bisschen raushalten, ich mag einfach keine Konfrontation und ich mag es einfach nur gern, wenn man gut miteinander auskommt, aber es ist halt auch leider eine Tatsache, dass Leute, die sich zu nett verhalten und immer mit dem Strom schwimmen und immer helfen wollen und immer alles den anderen recht machen wollen, dass sie eigentlich denken, sie machen es richtig und es kann ja nur gut gehen. Und der Punkt ist aber, dass man dann auch, nicht von jedem, aber durchaus von einigen, auch manchmal unbewusst sehr schnell ausgenutzt wird. Oder dass einfach diese nette Art und dieses, ich nenne es immer so ein bisschen weiche, weiche Natur vielleicht ausgenutzt wird. Ich stelle mir das immer gern so wie so eine Seifenblase vor. Also jeder hat so eine Kugel um sich drumherum. Und manche Leute merken einfach gar nicht, wie groß und wie fest und wie ausufernd ihre, ihre Bubble vielleicht ist. Und wo sie vielleicht auch anderen dabei was wegnehmen, ohne das bewusst vielleicht zu wollen. Also dass sie, sie gehen ja jetzt nicht morgens aus dem Haus und sagen, so gucken wir mal, wie wir heute so richtig in die Ecke drängen können. Aber jemand, der eben da immer drauf bedacht ist, so wie ich jetzt, der spürt halt relativ schnell, wenn jemand in diesen persönlichen kreis eindringt und das ist schade wenn man so über die jahre merkt dass man da vielleicht immer zu nachgiebig war und das zu sehr zugelassen hat weil ähm, ich halte mich auch an dem spruch fest der halt heißt dass man den leuten quasi antrainiert wie sie einem behandeln dürfen also wenn ich dinge zulasse und dazu nichts sage oder selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, manchmal denke ich mir halt einfach, warum soll ich da jetzt ein Fass aufmachen, warum soll ich da jetzt groß rumdiskutieren, aber je länger man das ja laufen lässt, umso mehr wird das ja und irgendwann wird es halt mal ein Fass und irgendwann stört es einem so arg, dass man dann aus sich rausplatzt und das Problem von dieser Art von Leuten, zu der ich mich ja auch zähle, ist halt, dass man das sich zu lange gefallen lässt und die Leute dann wie vor den Kopf gestoßen sind, wenn man dann plötzlich sagt ja, nö, also das mag ich schon die ganze Zeit nicht. Oder du gehst mir voll auf den Zeiger und die Leute, die haben das überhaupt nicht mitbekommen, weil sie halt denken, das oh, ist alles cool. Die sagt ja nichts. Oder merken das vielleicht noch nicht mal. Denken halt, ja, das ist alles in Ordnung. Und das schwelt so im, im Unterbewusstsein und schwelt so vor sich hin und brodelt und macht und irgendwann knallt es halt. Und die Leute sind dann immer total irritiert. So ähnlich war es jetzt hier auch. Also es war nicht so, dass ich und mein Berater unzufrieden war das gar nicht, also es war wirklich immer sehr hilfreich und immer toll, aber ich habe halt einfach nicht gemerkt, dass ich mich übernehme oder dass es mir zu schnell ging. Ich habe ja gestern und vorgestern irgendwie schon angedeutet, dass es dass mir so gefehlt hat, das mal sacken zu lassen, drüber nachzudenken, einfach auch mal wieder so... Ähm, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo man jetzt eigentlich gerade steht. Es ging mir irgendwann zu schnell. Ich habe mich gefühlt wie auf der Überholspur und auch nur als Beifahrer und ähm, nicht so wirklich schon dabei und bewusst und auch irgendwie, ja, ich will damit, aber ähm, ich, ich habe Beifahrer ist vielleicht das schlechte Beispiel, weil ich habe natürlich gelenkt und habe ja auch Ja und Abend immer gesagt, aber habe mit der Zeit gar nicht gemerkt, dass das vielleicht alles zu schnell ging, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, es ging ja nicht zu schnell in dem Sinn, aber ich hätte halt einfach zwischen den Terminen gern mehr Luft gehabt und die habe ich jetzt. Also ich habe jetzt nochmal Rücksprache gehalten, wie wir das künftig aufziehen, dass ich einfach zwischen diesen Beratungsterminen jetzt also nur einen pro Woche mache und dazwischen drin einfach Luft habe, mir meinen Tag wieder so also auf mich zu hören und zu hören und zu spüren, was ich jetzt gerade in dem Moment als erstes mache. Das heißt jetzt nicht, dass ich einen Gang runterschalte oder weniger mache oder ähm, was anderes mache ich halt noch genauso an dem Traum fest, mich selbstständig zu machen als Grafikdesigner. Aber ähm, ich habe halt auch gemerkt, dadurch, dass ich mir ja so die Kreativität ein Stück weit verboten habe, weil ich gesagt habe, nee, du musst erst jetzt diese Recherche machen, du musst erst jetzt die Sachen zusammenstellen, du musst dir ja erst jetzt Gedanken über den Punkt vom Businessplan machen und dabei habe ich mir halt wirklich das verboten, was mich ausmacht und was ich liebe und was auch mir auch so ein Stück weit Seelenfrieden bringt, das hört sich jetzt also ein bisschen Guru-technisch an, aber das ist halt so die Kreativität, egal in welcher Art und Form auch das Schreiben oder das Malen oder... Auch einfach nur lesen oder auch das Nichtstun, das fand ich sehr relevant, diesen Satz, dass man sich das auch ähm, im Prinzip einplanen muss in unserer heutigen schnellen reaktionellen Welt, dass man auch sich eine Zeit einplant, wo man wirklich bewusst nichts tut, weil das auch ein wichtiger Bestandteil ist für sich wieder aufzuladen und auf kreative Gedanken zu kommen. Und gerade im Nichtstun kommen einem ja die schönsten Gedanken und ja, und meine Arbeitsweise ist halt wirklich so, dass ich morgens nicht festlegen kann, so jetzt von neun bis um zwölf sind wir jetzt mal kreativ, wenn ich mir das so zwinge und sage, da muss jetzt was kommen, das wird nicht gehen. Das war noch nie so, auch im Studium nicht. Und das war auch nie eine Sache, wo verlangt wurde. Man hatte ja im Studium, hat man ja nie, zumindest bei mir war das so, den gleichen Kurs zweimal in der Woche man hat den einmal. Und dann hat man eine ganze Woche Zeit, das, was man besprochen hat oder das, was zu bearbeiten ist, in Ruhe zu bearbeiten und zwar dann, wenn es einem halt auch anspringt. Also ich nenne das halt immer so, das hört sich immer so an, als ob ich keinen Einfluss auf meine Kreativität habe. Das ist insoweit nicht ganz richtig. Also es ist halt so, dass ich weiß, wenn ich der Kreativität die Zügel locker lasse, dann meldet sie sich und oder es fällt einem was ein und man, man setzt sich wirklich mit Spaß und mit Freude dran und hat nicht so den Eindruck, ich muss das jetzt unter Druck und überhaupt machen. Also es geht jetzt hier rein nur um, um Ideen zu finden, weil ich bin ja momentan in der Ideenphase und in einer der, ähm, Brainstorming-Phase. Es geht jetzt hier nicht um Abarbeiten, wenn ich jetzt ein fertiges Projekt habe und muss da einfach nur Text setzen oder ich muss Farben aussuchen, muss Bilder bearbeiten oder sonst was oder... Ähm, ja, so, so Spalten und Kolumnen und was weiß ich was setzen. Alles, was so ähm, zwar schon kreative Arbeit ist, aber eben nicht jetzt den hohen kreativen Level vom Brainstormen oder Nachdenken oder was Neues zusammenstellen erfordert, das kann ich abarbeiten. Das ist für mich kreatives Abarbeiten. Da muss ich nicht besonders in irgendeiner Stimmung sein, sondern da steht ja schon fest, wo ich hin will, was ich machen muss und es wird halt nur in Anführungszeichen abgearbeitet. Deswegen, das hat ich glaube, das ist auch so ein Problem für Außenstehende, für Leute, die vielleicht mit kreativen Berufen oder mit kreativen Menschen so gar nichts am Hut haben oder keinen, keinen näheren Kontakt haben. Für die ist das vielleicht auch oft schwer nachzuvollziehen. Und vielleicht sieht das auch immer so nach ein bisschen Lotterleben aus, wenn ich jetzt sage, ja, ich muss das so laufen lassen. Ich nehme es halt an, wenn es kommt, aber ich bin ja jetzt auch keine... 15 mehr und ich habe einfach mich schon in mehreren Studiengängen erlebt und in Arbeitsverhältnissen erlebt und ich weiß halt, wie ich mit mir und meiner Kreativität ähm, umzugehen habe und ja, das war für mich eigentlich nie ein Problem und das hat sich jetzt eigentlich nur darüber hinaus jetzt aufgebauscht, weil mir die Zeit zwischendrin zu knapp war und ich mir dann aktiv das auch noch verboten habe und ähm, weil auch meiner Meinung nach keine Zeit war. Manchmal war ja zwischen einem Termin anderthalb Tage. Da hatte ich montagsmorgens einen Termin, dann hatte ich den Montagnachmittag quasi für was zu machen, den ganzen Dienstag oder Mittwochvormittag ging es ja schon wieder los. Das war... Irgendwann ist das zu einer Drucksituation ausgeartet, weil wenn ihr dann, wenn dir da nichts einfällt und du musst aber was abliefern, das war so richtig so äh. Also natürlich kommt eine gewisse Übung und Gewohnheit dazu, so schnell Pitches und sowas zu machen. Aber dann hat man auch, wie gesagt, dann ist es ja eine Gewohnheit und dann macht man halt dasselbe. Also wenn ich jetzt wirklich ähm, mir was überlegen soll, was in den Rahmen fällt, was ich schon die letzten fünf Monate gemacht habe, wie zum Beispiel Logo machen oder Fotos aussuchen oder Texte gestalten, dann kann ich das auch mal in einer Drucksituation machen. Aber hier ging es ja um komplett neue Sachen. Vor allem ging es um meinen weiteren beruflichen Werdegang. Und ähm, vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass ich da nicht so das auf die leichte, lockere, kreative Schulter nehmen konnte und habe mich da einfach zu sehr selbst unter Druck gesetzt, mich aber auch zu sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Das weiß ich jetzt so heute erst. Ich habe das einfach nur in den letzten anderthalb, zwei Wochen, ja wie gesagt, gemerkt, dass ich total blockiert habe ab einem bestimmten Punkt, da ging gar nichts mehr. Nicht mal die Lust, sich hinzusetzen und was zu machen, da bin ich wirklich hier... Planlos und tatenlos durch die Wohnung getigert. Und ja, auf jeden Fall haben wir das halt besprochen. Das war für ihn, glaube ich, auch eher so ein bisschen nicht unverständlich, aber vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nichts oder ein Schreck. Er hat zwar gesagt, er findet es gut und das ist auch richtig und ähm, ich muss ja aus dem Coaching das Beste ziehen. Ähm, aber ich... Ich glaube, er hat da schon gern so die Zügel in der Hand gehabt. Ich weiß es nicht. Also kann es auch nur reine Spekulation sein, aber es hat mir auf jeden Fall was gebracht und ich habe das nicht deswegen gebracht, weil ich mit der bisherigen Arbeitsweise oder mit der Beratungsweise unzufrieden war. Es war einfach nur zu eng getaktet. Dass ich das jetzt ab jetzt selbst planen muss und mir selbst überlegen muss, was ich überhaupt im Coaching machen will, macht das vielleicht nicht gerade leichter, aber ähm, ich wollte es halt auch so, weil ich jetzt halt gar nicht weiß, wie das jetzt weitergeht, ob ich jetzt wirklich ähm, spontan werden kann, ob ich meine Kreativität so schnell wieder auf die Beine kriege und meine Lust daran dran vor allem. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir heute danach einfach mal freigenommen, also bewusst freigenommen. Ich habe die Sachen heute Morgen danach zugeklappt, habe den Kalender weggeschoben, meinen Timer ausgemacht und habe dann einfach nichts gemacht. Ich habe ein schönes Mittagessen gegessen, habe heute Nachmittag um, zweimal Wäsche gemacht und die Sonne genutzt und habe dann auch richtig einfach kompletten Nachmittag nur mit, mit Lesen und Sonne genießen verbracht. Also das war echt richtig schön. Und das war wie so ein... Ich ähm, habe ja gestern erzählt, dass ich gerade das eine, das Buch lese und dass ich ja an dem Punkt bin, wo ich ja gesagt habe, da ist so dieser Peak, da bis dahin war alles rosa-rot in der Romance-Geschichte und da muss ab jetzt dann quasi die Berg- und Talfahrt anfangen und das war dann auch so. Also es ging dann so richtig in die Vollen und es war so gut geschrieben, hat so Spaß gemacht und die Charaktere waren so toll und das Thema war auch war ein ganz anderes. Das ist, dass ich das heute Abend, also gerade jetzt bis vorhin, vielleicht um, bis um halb sieben, habe ich das Buch komplett fertig gelesen? <lacht> ah, das war herrlich. Also das liebe ich an Büchern, wenn, wenn man wirklich Spaß hat und weiterlesen möchte. Und das habe ich mir dann auch gegönnt und habe dann mir vorhin noch lecker Essen gemacht. Und ja, morgen treffe ich mich mal mit einer Freundin. Einfach auch so austauschtechnisch und ähm, das einfach jetzt mal in Ruhe lassen und einfach dem ganzen Raum geben, dass es wieder kommt. Glauben an sich und ähm, nach vorne blicken. Also ich bin da guter Dinge, dass das auch klappt. Also ich habe ja alle Zeit der Welt, das ist ja jetzt ein Ausprobieren und ich muss mir da einfach jetzt die Zeit lassen und dann mit einem frischen Geister wieder rangehen. Also jetzt im Moment gerade kann ich mir es noch nicht vorstellen. <lacht> also vielleicht muss ich es auch einfach komplett neu anpacken, sozusagen wie... Wenn man eine Geschichte schreibt oder ein Bild gemalt hat und man merkt einfach, man kommt ab einem gewissen Punkt nicht weiter, muss man sich einfach ein neues Blatt nehmen und nochmal vorne anfangen. Was jetzt nicht heißt, dass ich von vorne komplett anfange, weil ich habe ja Recherche schon gemacht, die kann ich ja nicht löschen von der Festplatte, also von meinem Kopf der Festplatte. Aber vielleicht so die, die Terminplanung mir nochmal neu aufschreiben oder das, was ich hin will oder irgendwas. Ich glaube, das mache ich, weil... Ich habe mich jetzt auch schon so an diesem, das ist wie so ein Trigger, ich kann jetzt schon nicht mehr auf mein, meine Tabelle drauf gucken, die ich mir gemacht habe für die Zeitplanung. Die habe ich ja so bunt unterlegt und das ist einfach für mich jetzt schon so so dieser Wink mit dem Zeigefinger, so das hast du alles nicht geschafft und das will ich mir erst gar nicht angucken. Und die Hälfte passt ja eh schon nicht mehr, also macht es da vielleicht Sinn einfach nochmal neu, ähm, frisch drauf zu gucken, neu anzufangen, neues Blatt. Neue Tabelle. <lacht> genau. Ja. Dann habe ich ja diese Woche, gibt es ja auch wieder diesen Multiverse Monday oder Multiverse Montag. Ach ja. Äh, habe ich jetzt noch, was habe ich heute Mittag, habe ich glaube ich zwei Sätze geschrieben. Mir kam irgendwie so eine Story. Ich habe mir die anderen diesmal vorher durchgelesen. Und ähm, was ich so ein bisschen schade fand und auch nicht so verkraftet habe, dass halt niemand was zu meiner Geschichte geschrieben hat, nicht mal irgendeine Höflichkeitsfloskel von wegen, ja, gefällt mir ganz gut, da kann ich ja immer noch sagen, naja, das hat er jetzt so geschrieben, aber es kam halt gar nichts. Und ich weiß halt nicht, ob die Community da auf Instagram so, so ist, dass man entweder nur Herzchen macht und halt liked, aber nichts dazu schreibt, ob die Leute sich da extra für aufraffen müssen oder ob sie sich nur schreiben, wenn sie sich kennen oder ob sie nur schreiben, wenn sie was tatsächlich super gut finden. Und dann, ja, das fand ich so ein bisschen traurig. Äh, das hat mich so ein bisschen geditscht. Aber ich hatte jetzt die Woche auch gar keinen Kopf für mit dieser neuen Geschichte anzufangen, weil ich die Woche ja drei Termine wieder hatte. Das war ja wieder toll. Ich meine, der eine war super, der andere, der erste auch. Und der heute, den hätte ich ja eigentlich gern gecancelt, weil es mir ja eigentlich schon zu viel war. Aber... Das ging nicht, weil die Stunden dann verloren gewesen wären. Und ähm, ja, ich will sie ja am Schluss anhängen, von daher musste ich den heute machen. War ja auch nicht schlecht, aber ich bin halt dann auch gar nicht zum Schreiben gekommen. Und das Bild, das wir diese Woche haben, ist ähm, eine Illustration von einem Bogenschützen, der sehr so nach, oh, ja schon so ein bisschen Mittelalter, weil er so eine Metallrüstung anhat und auch so Ketten... Peitschen, irgend sowas. Und ähm, aber der hat so einen riesen, riesen Hightech-Bogen mit so Ornamenten und Metallhörnern und keine Ahnung was. sieht ziemlich stylisch aus. Und das ist halt, man hat halt nur diesen riesen Fokus auf diesen Bogenschützen, der halt einen Pfeil an der Sehne hat und nach unten noch gerichtet. Also er zielt noch nicht. Aber er hat jemanden im Blick und er scheint auch irgendwie so milchige Augen zu haben. Aber sieht man halt nicht so wirklich, weil er hat eine Kapuze auf und so einen roten Schal vorm Gesicht. Also man sieht tatsächlich nur so ein bisschen äh, Gesichtshaut und die Augen und das Ganze nennt sich irgendwie auch äh, Eagle Hunter oder sowas. Ich weiß gar nicht oder Eagle Hunt, das ist irgendwas mit Adlerjagd, so wie, wie Falkenjagd stelle ich mir das vor. Also ich glaube jetzt nicht, dass, dass die Adler jagen, sondern dass die Adler vielleicht mitjagen. <lacht> Keine Ahnung. Da sieht man Interpretationssache bei so Illustrationen. Und ähm, dadurch, dass das ja so ein, kein Ausblick auf eine Szene gibt, sondern mal direkt diesen Charakter anblickt, ist man ja eigentlich in der Perspektive, dass man entweder jemanden betrachtet oder selbst so ein Schütze ist oder angegriffen wird. Und da ist mir jetzt noch nicht so viel zu eingefallen. Und ähm, ja, als ich dann die Geschichten heute Mittag gelesen habe, dachte ich, ist mir so ein bisschen was gekommen, dass man vielleicht schon so aus der Perspektive schreibt von jemand, der von dem ähm, Bogenschützen gestellt wird und so quasi die letzten Minuten seines Lebens vor sich hat oder so. Ähm, ja, da hatte ich was angefangen und diesmal hätte ich wirklich gerne einen kürzeren, prägnanteren Text, <lacht> der vielleicht auch einen Twist am Ende hat, aber da habe ich jetzt, glaube ich, ich weiß ja nicht, ich habe ja keine Antwort auf meinen anderen Text bekommen, von daher ähm, kann ich nicht abschätzen, ob der gut war, scheiße war und ähm, was ich da theoretisch verbessern könnte, weil ähm, oder was ich bei dem hier anders machen sollte. Ich kann natürlich die anderen Texte durchlesen, aber ich will ja nichts kopieren in dem Sinn. Und ich muss es ja auch, ich weiß nicht, wenn ich was schreibe, dann muss ich es auch irgendwie fühlen. Ich will da nicht irgendwas nachschreiben oder was ähnlich schreiben, sondern ich schreibe ja... Ich fühle mich in dem Moment in den Charakter reinversetzt und stelle mir halt vor, wie der sich fühlt, was er riecht, was er schmeckt, was er anhat, wie auch immer, worauf er hinguckt und so. Ne? Aber ähm, ja, ist mir jetzt nicht so, noch nicht so viel eingefallen und wir haben schon Donnerstag. Das wird dann wieder, in, also wenn ich es noch mache, schreibe ich vielleicht morgen noch dran. Oder am Samstag, je nachdem. Und dann kann ich es wieder am Sonntag veröffentlichen, dann am letzten Tag. <lacht> ähm, aber ja. Mir ist auch aufgefallen, das nennt sich zwar Kurzgeschichte, Short Story oder sonst was, aber da waren auch teilweise ähm, sehr, 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 sehr kurze Sätze dabei. Ich hatte ja da beim Sonntag meine Geschichte, die ich ja hier vorgelesen hatte, ähm, hatte ich ja Instagram in die Caption reingeschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Worte oder Zeichen da tatsächlich reinpassen, aber ich hatte noch zwei Kommentare, die ich füllen musste für den Text von meiner Story, von diesen, ich weiß nicht, wie viel es waren, 700 hatten, kam das hin. Ich glaube, ich habe das in einem Podcast hier erwähnt. Ähm, ja, und bei anderen war es halt so, dass das locker in der Caption drin stand und sogar noch die Hashtags drunter gepasst haben. Also... Äh, und das war dann ja dann wirklich nur eine Szene. Das ist ja noch nicht mal eine Short Story. Das ist ja wirklich nur... Ich weiß nicht, ich würde es halt als Szene oder als Kapitel oder sonst was bezeichnen. Ja, von daher muss ich mal sehen, ob ich da noch... Lust drauf habe, ob ich da was machen will und jetzt habe ich ja da den, den New Adult Liebesroman fertig gelesen und ich weiß auch nicht, ich, ich würde halt auch unge ungefähr, un ungefähr unheimlich gern irgendwas mit Fantasy schreiben, ich hätte da voll Bock drauf, aber die aktuellen Projekte, die ich habe, entweder habe ich mir die zu kompliziert gemacht oder mir fällt halt noch nicht so der richtige Knackpunkt ein. Ach. Ja, da wird es mal helfen, sich mit jemand zu unterhalten, der vielleicht auch gerade irgendwie plottet, brainstormt, wie auch immer, dem man mal seine Idee vorstellen kann, der vielleicht dann irgendwas sagt und dann kommt man da weiter. Und ähm, ja, dasselbe Problem habe ich auch mit meiner Roadtrip-Romance, also in meinem Roadtrip-Roman, weil ähm, ich ja meiner Protagonistin so eine, so eine seltsame ja nicht seltsam, aber vielleicht für die heutige Zeit untypische Einstellung gegeben habe. Und ähm, eigentlich ist das aber kein Grund für sie, diesen Roadtrip zu machen. Also ich bin ja eigentlich immer dafür, dass das, was die Leute im Buch machen, soll ja schon nachvollziehbar, realistisch, in irgendeiner Weise logisch sein, Spaß machen, wie auch immer. Aber halt jetzt nicht so, die muss das jetzt machen, weil der Autor das so möchte. Und dann wird das auf Biegen und Brechen ähm, hingebogen. Und selbst wenn dann eine Wahrsagerin kommt, die sagt, du wirst in nächster Zeit eine große Reise unternehmen. Und dann sagt sie sich, ah oh ja genau, dann mache ich den Roadtrip. Ja, das fehlt mir jetzt halt noch so ein bisschen. Ich dachte erst so, das wäre eine gute Idee. Ich finde auch grundsätzlich, dass das, was meine Protagonistin ausmacht und was sie so als diese diesen falschen Glauben an ihr Leben oder diese Lüge, die man ja seinen Protagonisten da gerne gibt, die sie dann im Laufe der Geschichte aufdecken und ihnen klar wird, dass sie die ganze Zeit vielleicht falsch gehandelt haben oder wie auch immer. Ähm, also die gefällt mir schon. Ich finde, das macht sie auch rund und es passt auch irgendwie zu ihr und es passt auch zu der Story, die sich ergibt. Aber es macht halt keinen Sinn, warum sie diesen, diesen Roadtrip mit irgendeinem, nicht Unbekannten, aber jemand mit dem sie halt vorher so noch nie was zu tun hatte, ähm, macht, Also es ist ja eher eine Mitfahrgelegenheit und nicht jetzt äh, irgendein Kumpel von ihr, der sagt, ah ja, ich muss da eh, äh, weiß nicht wohin, du kannst mitfahren, wir teilen sonst Benzingeld, sondern das ist halt eine Mitfahrgelegenheit am schwarzen Brett und sie will die halt nutzen. Und eigentlich sagt man ja so, dass der inciting Incident, also dieser Punkt, der die Leute, der die Protagonisten dazu bringt, aus ihrer Komfortzone rauszugehen und dann tatsächlich diese Story und den Plot ins Rollen bringen, das wäre ja bei mir die Entscheidung, dass sie auf diesen Roadtrip geht. Aber das passt halt irgendwie nicht zusammen. Also sie könnte halt genauso gut auch fliegen oder mit dem Greyhound fahren. Das spielt ja in Amerika, da fährt man ja anscheinend nicht so auf Zug. Hier in Deutschland würde man sagen, die hockt sie sich halt in Zug. Aber in Amerika ist, glaube ich, Zugfahren nicht so geil. Weiß ich nicht, also da fährt man ja eher Überlandbus. Und ähm, ja, irgendwie macht das dann halt keinen Sinn für mich. Also, ich würde nicht einfach zu einem Fremden, sage ich jetzt mal, ins Auto steigen und in dem Wissen, dass ich die nächsten fünf Wochen mit dem auskommen muss. Und ähm, nur weil ich nicht so schnell zu Hause sein will. Weil es, es passiert halt was, dass sie ähm, nicht unbedingt, also sie muss halt nach Hause, weil sie nicht mehr in, an der Uni bleiben kann. Und sie will das halt, sie will natürlich nach Hause, aber sie will halt das irgendwie noch rauszögern, weil sie das ihrer diese dieses Versagen nicht eingestehen will vor ihrer Mutter, die ihr vorher halt gesagt hat, ja mach das nicht oder mach das nicht so früh oder wie auch immer und dann hat sie halt Angst, naja, die sagt mir dann ja eh, ich habe es dir ja gesagt oder sie will sich halt erst selbst damit befassen und sich Gedanken machen und ja, und das ist halt alles aber kein Grund zu sagen, naja, dann mache ich halt den Roadtrip mit dem Irren da. Also, da, es gibt halt keinen Grund, es ist ja nicht so, dass sie irgendwo hingefahren ist, hat dann Platten, und dann muss er sie mitnehmen oder so und dann könnte sie ja genauso gut an der nächsten Tankstelle aussteigen und dann den Bus nehmen oder so also ja das ist jetzt noch so ein Punkt ich schreibe zwar an der Geschichte schon rum das kann ich ja weil ich ja vorwärts rückwärts und einzelne Szenen schreibe aber so dieser 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 Einstiegspunkt warum sie sich entscheidet tatsächlich diesen Roadtrip anzutreten der ist halt noch nicht so wirklich dass der Leser vielleicht sagt, ja, kann ich nachvollziehen. Weil, ähm, ja, nur weil der jetzt vielleicht mein meinetwegen gut aussieht, mache ich das ja auch nicht. Also ich steige ja nicht so. Sagt man schon kleinen Kindern, steigt nicht zum Fremden ins Auto, auch wenn der da gibt. Also, ja. Und ich... Ich will ihn halt schon unbekannt machen, weil ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich sage, die kennen sich irgendwo her über eine Freundin, über Tritte oder sonst irgendwas, ähm, das könnte ich auch machen, wenn ich sage, okay, sie ist, das ist der Kumpel oder ein, ein Klassenkamerad oder ein Studienkamerad von ihrer Mitbewohnerin und die sagt halt, ja, ah, da kannst du mitfahren, der ist total in Ordnung, der ist total nett und dann siehst du mal was anderes und keine Ahnung. Ähm, aber ich weiß halt auch nicht, ob das genug bringt, weil sie hat, glaube ich, ja, sie hat dann sonst nichts von dem Roadtrip. Und die Frage ist halt auch, warum soll er sie mitnehmen? Also für ihn habe ich schon eher einen Grund der ist aber auch so etwas unverständlicher für Leute, die das vielleicht nicht kennen. Ähm, geht auch um, um Kreativität und so. Äh, aber ja, für sie habe ich halt keinen Grund. Und das ist halt was, was mich öfters bei meinen Geschichten stört. Ich habe immer tolle Ideen oder mir fällt halt eine Sache ein, die ich unbedingt umsetzen möchte. Und dann fehlt aber so ein Detail, wo ich in der Vergangenheit von den Protagonisten oder auch von der Geschichte manchmal auch, von der Welt, wo ich noch nicht ausgeklügelt habe, wo ich weiß, da muss aber irgendwas her, sonst ist das nicht stimmig. Das nervt mich dann immer total, Entschuldigung. Und ähm, das ist echt schwierig. Ich weiß nicht, ob es das... Ob das... Ja, ich weiß nicht, ob das Plottern wahrscheinlich nicht so geht. Ich weiß auch nicht. Dieses Brainstorming bringt mir dann auch nichts. Also ich habe mir schon verschiedene Brainstorming ähm, angeschaut. Gerade so für Autoren, wie man auf Probleme kommt oder sonst was. Aber die haben halt auch immer schon so ihre Charaktere so ausgebaut mit Character sheet und was ist ihre größte Angst? Was, was ähm, essen sie am liebsten? Was ist so der... Das Schlimmste, was ihnen in der Kindheit passiert ist? Wo ich dann denke, ja selbst wenn mein Protagonist jetzt in der Kindheit seine Mama verloren hat und das wirklich schlimm und einschneidend ist oder die ihn verlassen hat, also abgehauen ist und er beim Vater zurückgeblieben ist oder so, dann kann das natürlich genutzt werden, um ihm irgendein Problem zu bauen oder ihn in irgendeiner Weise nachhaltig zu prägen, und ihm da vielleicht ein Vertrauensproblem anzuhängen oder sonst was. Aber das wird jetzt halt bei mir nicht passen. Also mein Protagonist, also der Love Interest in der Road Trip Story, da wird das nichts nutzen, wenn ich dem jetzt irgendeinen Verwandten in der Vergangenheit umbringe oder auswandern lasse oder sonst was, weil ihn das jetzt nicht in dem Punkt, wo ich ihn gern hätte, negativ belasten würde. Da müsste ich mir was anderes überlegen. Und diese Brainstorming-Technik, wo man sich dann halt irgendwelche Fragen stellen muss, wie würde der Protagonist da äh, handeln und was wäre das Schlimmste, was er machen könnte und was wäre das Blödeste, was er machen könnte und was wäre das ähm, Unbedachteste, was er machen könnte. Man soll immer irgendwie das Schlimmste nehmen, weil nur dann ist es interessant. Ich weiß auch nicht, ob man das unbedingt muss. Also ich fand jetzt gerade heute das Buch ich gelesen habe, das Feeling Close to You. Übrigens, ähm, hatte ich ja gestern schon erwähnt, unbezahlte Werbung übrigens, ich habe mir das alles selbst gekauft, war wirklich ein Buch, wo halt solche Sachen nicht so überdreht und problematisch waren und es waren in meinen Augen jetzt erstmal normale Probleme, also die wirklich jeder hat. Da ging es um, ähm, wie komme ich auf das College und klar, natürlich gibt es dann den Vater, der das nicht so geil findet, dass die Tochter was studieren will, was er halt nicht unbedingt sieht. Aber das wurde alles sinnvoll und logisch ausgebreitet. Es war nicht so, dass der Vater einfach nur ein herrischer Arsch war, sondern es hatte auch seine Hintergründe. Und auch wie sie sich so verhalten hat. Und sie war nicht kaputt. Sie war jetzt nicht... Klar, sie hatte so ähm, ihren Sonderstatus, weil sie ja Gamerin ist und da noch nie so die richtigen Freunde oder wenige Freunde nur hatte und ihr das halt wichtig war, ihre Online-Kollegen dazu haben, sich da auszutauschen, aber das war alles auch so, dass es halt sehr realistisch ist und nicht irgendwie so, oh ja, die Arme, hm, die hat da so ein Vater zu Hause und der verlangt von ihr, dass sie irgendwelche schicken Kleidchen anzieht, aber sie will lieber mit ihren fetten Boots rumlaufen oder irgendwie sowas, also es war halt alles wirklich gut. Unsinnig erklärt und das hätte ich halt auch gern für meine Geschichten. Naja, oh ich denke, da komme ich auch noch hin. Hoffe ich doch. Einfach mit Übung und immer wieder schreiben. Also ich habe schon den Eindruck, dass ich von der ersten Story, die ich angefangen habe, bin ich zwar nicht mehr so locker beim Schreiben. Das war bei denen einfacher, da habe ich einfach drauf losgeschrieben. Hat das irgendwie so im Kopf. Und jetzt ist es halt schon so, wenn man auch sich viel damit beschäftigt, mit den ganzen Strukturen, mit den verschiedenen Plot-Methoden und was man alles so ausschmücken kann und Worldbuilding und so, macht man sich natürlich auch mehr Gedanken und ähm, schreibt vielleicht nicht mehr einfach nur so, sondern hat das immer so im Hinterkopf. Aber ja, so, das war jetzt aber mal wieder ein langer Podcast, Leute. 32 Minuten, fast 33 jetzt. Für alle, die noch da sind, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und ähm, morgen ist endlich Freitag, für alle, die die arbeiten müssen. Yay, das Wochenende naht und morgen soll auch ein schöner Tag werden. Kauft euch ein Eis, genießt das Wetter. Nächste Woche soll übrigens super heiß werden, also für alle, die die, die Hitze nicht mögen, so wie ich, genießt nochmal die Tage heute und besorgt euch schon mal entweder einen Ventilator oder ganz viel Wassereis oder macht euch Eistee-Vorrat oder ähm, keine Ahnung, was man da so alles noch macht. Denkt daran, die Rollläden morgens runterzulassen, dass die Sonne nicht reinknallt. <lacht> genau, also macht euch einen schönen Tag, genießt die Sonne und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen. Macht's gut, ciao! Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch, eure Claudia.